1: Eh, kära du som lyssnar på det här, jag heter Axel Löman och jag gör tillsammans med Henrik Johansson och Sanna Fielding podcasten Haveristerna. Vi har tillsammans med Sanna Vanno, som inte är sexolog, gjort ett tre och ett halvt timme långt avsnitt om porrfri barndom och deras senaste ansökan till allmänna arvsfonden. Det finns på vår Patreon, men jag förstår att inte alla vill betala för att lyssna på någonting i tre och halvtimme, så därför så har vi också klippt ihop de bästa bitarna. Från det avsnittet. Så jag har med mig Sanna Vanno här idag. Hej Sanna. Hej. Hej. Du ska få berätta lite grann om vad det är vi ska gå igenom här nu. Eller vilka delar av det jättelånga avsnittet som våra kära lyssnare ska få lyssna på. Ja, vi har ju klippt ut,
2: precis som du sa, det absolut viktigaste ur de här tre och en halv timmarna. Eh, och vi kommer ju självklart gå igenom vad det här är för ansökan som Porfribarndom har skickat in och fått beviljad utav Almenarvsfonden. Eh, vi kommer dessutom gå igenom ganska mycket kring organisering och hur liksom deras styrelse ser ut, eh, vilka medlemmar de har, hur deras stadgar ser ut, vilka samarbeten de har och sådana saker. Och sen så kommer vi prata ganska mycket om deras olika metoder som de använder tillsammans med... Eh, barn för att, eh, som de säger, skydda barnen från porrens negativa påverkan eh, till exempel de porrkritiska samtalen eh, vi kommer att prata om varför filter inte funkar och eh, visa bevis för att filter inte funkar och sen så kommer vi prata lite om problemen med att prata om porr på det här sättet som porrfri dom
1: gör. Strålande. I avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet så finns det också länkar till alla avsnitt där vi tidigare har benämnt porrfri dom på ett eller annat vis. Men framförallt så finns det också ett 38 sidor långt dokument om jag inte minns fel. Mm. Som innehåller källanvisningar till i princip allt som sägs. Så det och är även
2: det som inte är med i den här ihopklippta delen, ja. utan där finns ju källor till allt.
1: Där finns källor till allt, och vill man höra mer så då går ju det, det finns en länk till det avsnittet också. Eh, men nu kör vi! Nu Häpp, häpp!
2: Men jag tänker mig att vi börjar lite med att prata om vad det här projektet är tänkt att göra. Eh, man kan i princip gissa sig fram till vad det är de ska göra. Mm. Stoppa poren. Mm, stoppa porren såklart. Och det ska de göra genom sina tre, eh, tre liksom, metoder. Har ni koll på de tre?
1: Eh, Polkritiska samtalet. Ja, yes. eh, de typ av Porrfilter. filter, ja. Yes. Och det tredje är. Jesus. Jag gissar
3: på att åka hem till barnen och skrämma dem när de har uppe på sig det. <laughs> Allt
1: detta är ett bra förslag.
2: Men det tredje, eh, den tredje metoden heter kroka arm. Just det. Oj, va? <laughs> <laughs> fa, fa, eh, va? Ja, det är bara att man ska snacka med andra typ föräldrar, och lärare Aha. och tränare. och sånt Så att alla är, alla är lika samma mycket emot på samtidigt. Mm. Så det är det de vill göra, de har då fått de här eh, mer än åtta miljoner eh, kronorna för att... Eh, kroka arm. Precis, kroka arm, eh, ja. hjälpa vårdnadshavare att installera porfilter på barns digitala redskap. Eh, men också att eh, liksom stötta dem i hur man kan ha regelbundna åldersanpassade samtal om por med barn. Eh, och målgruppen som de riktar sig till den här gången är något yngre barn verkar det som, för min... De har ju alltid pratat liksom både med lågstadiebarn och mellanstadiebarn och högstadiebarn. Men i det här projektet så är liksom fokus eh, F-klass till årskurs 6 eh, och deras vårdnadshavare. Eh, och sen så kommer de rikta sig lite mot lärare också men framförallt mot eh, föräldrar. Och planen är då att de ska bygga en digital plattform som både ska vara en hemsida men också en app- Eh, och där i så ska det liksom finnas massa material för att de här metoderna ska kunna användas. Sen så ska de ju då, alltså de har lite ny eh, målgrupp i alla fall med lite unga barn. Eh, men de har också lagt in i detta att de ska eh, rikta sig lite extra mycket mot eh, barn med särskilda eh, funktionsbehov. Eh, Som till exempel, de har skrivit att de ska samarbeta med organisationen FUB Som är en organisation för unga med intellektuella funktionsnedsättningar Och de har skrivit med att de ska jobba mot barn med autism till exempel Och sen så ska de översätta hela plattformen på de sju vanligaste språken i Sverige Eller vad det är Och nu så ska vi prata lite om stadgan som är ett dokument som bestämmer hur man ska bete sig inom en organisation. Man kan säga att det är organisationens regler. Och en av de intressantaste delarna i deras stadga är hur man kan bli medlem. Det står paragraf 1, medlemskap, för att antas som medlem i föreningen krävs följande. 1. Den sökande behöver i sociala medier dela att man skriver under på föreningens ändamål och att man stödjer ändamålet. 2. Den sökande behöver ha arbetat 100 timmar ideellt för porfri barndom under ett år innan Oj. hen kan ansöka om medlemskap i föreningen. Ansökan om medlemskap får avslås om kraven ovan inte har möts eller om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutsrätten till. Beslutet kan inte överklagas och motivering till avslag behöver ej ges. Det är väldigt. Det känns som att de försöker innesluta sig själva väldigt, väldigt mycket och liksom hålla den inre kretsen nära. Och liksom så här, dels den här... Eh, liksom delen om att så här, om man på något sätt tror att en sökande kan antas motarbeta föreningen, det låter ju lite paranoid. Eh, jag tycker också att det här med att så här, beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras, det känns också liksom väldigt...
1: Inte så demokratiskt. Nej, Nej, det
2: känns inte så. Och sen så tycker jag ju att det är ganska galet att man under ett års tid förväntas jobba hundra timmar gratis, alltså det är... Väldigt
3: alltså, det vad, känns är det man, som vad är vad man ska
4: att... göra för någonting?
3: Jag har ingen aning. Ingen aning. Det känns det... som att de bara försöker hitta massa billig arbetskraft för att det är väldigt få personer som orkar ta sig igenom hundra timmar ideellt ja. under ett år.
2: Och precis som du var inne på så finns det ju liksom möjlighet att slippa eh, betala skatt som ideell förening ifall man anses vara allmännyttig. Mm. Eh, och där är det ju väldigt, Det är ju skatteverket som sätter upp reglerna kring det och det finns fyra stycken krav som man ska uppnå och det som de liksom faller hårdast på där är ju krav nummer fyra, det vill säga öppenhetskravet som säger att mm. föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar föreningen ska ha en öppen medlemsantagning det innebär att föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar däremot kan föreningen ställa vissa krav för medlemskap till exempel en geografisk begränsning för hembygdsföreningar en minimiålder för skytteföreningar eller krav på musikalitet i en musikförening. Men jag, alltså så här: det, det ska till väldigt mycket välvillig tolkning tycker jag för att man ska se detta som ett rimligt krav. Och ändå alltså det, kalla sig öppen.
3: Det ska vara en väldigt välvillig tolkning om man ska se det här som något allmännyttigt framför ja. allt. Ja. Men, mm. En annan intressant grej med stadgarna är
2: firmateckningen. Firmatecknare är ju någon som liksom tecknar firman, vilket betyder att man är den eh, för organisationen som får fatta beslut, skriva på grejer. Eh, bestämma saker helt enkelt. Eh, speciellt kopplat till ekonomi och juridik. Eh, och i f- liksom kotym är att man har minst två firmatecknare för liksom, säkerhets skull så att inte en kan dra. Eh, och, och det står även i. Eh, Porfri barndoms eh, stadgar att eh, föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två styrelsemedlemmar i förening. Eh, vilket betyder att man måste göra det två tillsammans så ska man gå till banken mm. så måste två till och med gå ihop dit. Eh, mm. och, eh, men ändå eh, enligt eh, de styrelsemötesprotokoll vi har fått eh, tillsända så finns det bara en firmatecknare. Eh, och det är ordföranden Emanuel Lantz, alltså Elsa Lantzman.
3: Eh, alltså jag älskar, jag älskar sånt här. Ja, jag med! Jag älskar sånt här för att, alltså det och detta här, detta här är lite samma sak som var med, med gardets upplösning och sånt nu senast. Mm. I, senast jag snackade stadgar, mm. men det är liksom ingenting som de har firmattecknat, är ju giltligt. Nej. Det, alltså det, det går ju inte för att de har firmatecknat De kan inte firmateckna Så allting han har skrivit under det är skit mm. Det är absolut skit mm. <laughs> Och det är, bara, det är bara så jävla kul Och så kör de på och de tror liksom att så, men nej, nej, Det är på låtsas Men Jag vi har ju förstått att
2: det är därför för ansökan Är underskriven av Emanuel Två gånger Nej <laughs> Så det står liksom Emanuel Lanz Och sen så bara precis nedanför Emanuel Lanz
3: Ja, för att då var han och var liksom lite mer ordentlig För vi har två filmtecknare Men det är han tvungen ja. Nej, 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 nej Men Det där Nej, men Det, är... nu, det här
1: nu ju Nu skojar du väl, Eller hallo Nej
3: Alltså det är så
2: jävla men det,
1: det är ju verkligen en sån här björnligan move Jag skriver mitt namn två gånger ah!
2: <styr> uh, Ja
3: Ja <styr> Jag håller med Det är (laughs) är jättekonstigt.
1: (laughs) Det är illa nog att de har samma initialer.
3: Detta här är ju varför... För folk som sitter här och lyssnar som inte gillar stadgar. Detta Eller är som bara inte har koll på stadgar. stadgar. ja, men alltså det, detta här är varför, varför stadgar är så jävla roligt. Så mm. fort det kommer någon clown som inte har någon koll på vad den gör. Mm. Så blir det sånt här. Vi ska ha två firmatecknar. Vi har bara en. Jag signerar allting ensam. Oj nej, men här kom visst ett lite mer viktigt dokument vi skulle skriva på. Typ den här ansökan om 8 miljoner kronor till mm. våra projekt. Vänta, jag skrev mitt namn två gånger. <laughs>
2: men jag tycker också att det är så himla konstigt att arvsponden bara men Emanuel och Emanuel.
3: Hmm. <laughs> alltså, alltså jag här... vet inte vem som har gått igenom den här ansökan. Men Nej. det känns som att det behöver kontrolleras, <laughs> den här processen.
2: <laughs> men jag tänkte prata lite om den demokratiska grunden också. För det har vi ju varit inne på. Det är ju inte bara så att man behöver vara demokratisk för att till exempel Skatteverket gillar demokrati och Sverige är ett demokratiskt land. Eh, även allmänna arvsfonden har ju liksom demokrati. Regler att för att få eh, alltså alla organisationer eh, som söker projekt hos dem och får godkänt ska vila på en demokratisk grund. Eh, och det är uppdelat i att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. Delaktighet och inflytande är att alla i organisationen, eh, organisationens verksamhet och projekt ska ges möjlighet att ha insyn i och kunna påverka verksamheten. Det här är väldigt intressant upplever jag för att så här, här står det ju att alla i organisationens verksamhet och projekt men eftersom mm. att de har så otroligt liten kärna av personer ja. som får ingå i organisationens verksamhet så får ju alla de som väl är inne göra sin röst hörda, men de är ju väldigt, som vi har pratat om innan också, väldigt bra på att se till att folk utanför inte får göra sin röst hörda genom till exempel att blocka och sånt där. Och sen så är det sista delen är inkludering, vilket betyder att organisationen ska arbeta aktivt för att alla ska känna sig välkomna och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering innebär... Ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet. Det vill säga att alla ska kunna ta sig in i och vara på de platser där verksamheten bedrivs. Och att alla ska kunna ta del av projektets information och kommunikation. Och det kan ju inte folk göra när man har blivit blockad tillsammans. Eller till exempel menar jag. (laughs) Vi har blivit blockade tillsammans allihopa. Jag tycker att det är undligt utifrån att det finns så tydliga regler för... Hur man ska vara demokratisk. Att det misslyckas.
3: Alltså det är inte svårt
2: att vara demokratisk. Nej.
4: Nej men, men samtidigt. Det här borde ju du också veta Sanna, att Det är inte så, så här enkelt. Alltså så det är ju jätteenkelt att titta på. För det... Man förleds ju ibland av stadgar mm. och sånt. att så, men, Har du missa ah, nej, men man, man ser ju det oftast i interna stridighet som uppkommer. Ja, ah, men då har du missat stadgar. Nu kan inte det här vara giltigt. Mm. Och vi vet ju att gång på gång så blir det ju giltigt. För det finns ju egentligen ingen högre makt som går in och säger ifrån här. Nej. Utan det som är om det blir för mycket det borde, då, då borde man ju från allmänna almsfonden i så fall rycka på ögonbrynen. Men, men man är ju ganska förlåtande ändå för att man vet ju att det här går ju att rätta till. Man ser ju att när det blir sånt här, oftast blir det ju bara så att då går de in och pekar sig om ni ändrar den här och den här stadgrann mm. löser årsmötetid så får ni det här. Mm. Inga problem.
3: Nej men jag håller verkligen med på ett sätt. Mm, framförallt så brukar ju styrelsen kunna, eller i alla fall, alltså. Men, det, hö- det högst beslutade organet i organisationen kan ju ofta overrida på något sätt. Eller ge en, uh, det är okej okay för den här gången typ. Ja, så att, uh,
4: men ni måste ordna det där. Men det, där, det, det jag ser som mest allvarligt här det är ju fortfarande frågan om hur du kan bli medlem. Det är väldigt, det är väldigt konstigt att man går och ger. För där blir pengarna och allting så extremt slutet mm. till en liten grupp människor.
2: Men jag tänker också att så här, precis som vi, eller som, alltså jag tycker inte att liksom någon, några av delarna så klart, men väldigt mycket av det här som jag tar upp idag är ju liksom bara små saker. Alltså i ideella föreningar och i allt möjligt så är det klart att liksom man inte kan vara världens bästa person hela hela tiden och ha helt perfekta stadgar och allting funkar jättebra liksom. Men det är så mycket grejer och det jag reagerar på är precis som du säger att så här, när det är alla de här sakerna som liksom läggs på hög så är det väldigt undligt att det inte har fastnat i något filter hos arvsfonden mm. när de ändå har regler för demokrati och sådana saker. Mm. I ansökan och även liksom när de pratar eh, från Paul Fri barndom så Pratar de väldigt ofta om sitt community. Har ni hört det?
0: Mm. <laughs> Och eh,
2: de pratar om sitt community som de säger består av hundratusen personer. Vad baserar de det här på? Ja, men det ska jag berätta för er. Eh, nej, men de, de har ju då som vi känner till omkring fem medlemmar. Det kan hända att de har någon mer medlem nu sen det där mm. m- mötet skrevs. Eh, men... Det som de liksom då kallar communityt Säger de består av 100 000 personer De som följer dem på Instagram Är ungefär 37 000 personer Och de säger i ansökan Att de har en maillista Med 90 000 personer Aha. Vi tycker att det låter lite högt Men det som vi liksom kan alltså Om vi ska vara Väldigt välvilligt tolkande så kan det vara så, för de har den här siffran om 100 000 har cirkulerat väldigt länge. Om man har lyssnat liksom på poddar från 2020 så säger de också att de har ett community med 100 000 och så vidare. Eh, och den absolut bästa gissningen vi har på varifrån de här 90 000 på mailistan kommer- Är de här personerna som har skrivit på deras upprop. För de har ju två stycken upprop. Ett som heter typ se till att vi får porrfria skolor och förskolor. Och ett som heter sätt någon form av filter på porrxbankid. Och de här har 42 000 respektive 56 000 underskrifter. Och om det är så att folk har skrivit på där och deras mejl automatiskt har hamnat i en maillista. Så skulle det kunna vara så att det finns 90 000 punkter på den listan. Men man kan ju tänka sig att det finns ett oerhört överlapp ähm,
3: i Mellan de mejlen. som man skrivit det. Ja, mm. precis. Mm. Ja.
4: Sen, sen hur de får använda de där mejlen. Alltså vad de har fått ta del av. Har de gjort de här? Är det här någonting de har samlat in den här informationen själva? För var de den? Alltså det är ju på change.org. Jag skulle gissa
1: att på Change så uh, får du namnen, mm. men inte mejladresserna. Däremot kan du säkert via de petitions du skapar skicka mejl till alla som har skrivit på.
3: Mm, precis.
1: Men jag tror att för annars har, jag är annars
2: har jag ingen aning om hur de skulle ha ett community på med hundratusen. Uh, mm. Vad har de för sociala medier? De har Instagram. Instagram och Facebook. På Facebook har de men, det. Men väl
1: främst Instagram, de är ja. aktiva på. Men nu har jag dem på Facebook. Jag,
4: jag, tror inte att, jag, jag tror inte det här är en fråga Du har nog helt rätt. Du har nog 100 procent rätt, ska jag säga. Okej, okay, jag säger 99 procent. Det, det låter som typiskt den här sociala media. Allt heter som, ska, ja, som ska berätta hur jävla stor reach de har, och så s- bara plusar de på allting och beter sig som att allting är. Vet ni förresten hur man räknar på plus på plus?
2: reach? För de hävdar också att de har en reach på 53 miljoner. Absolut, Absolut inte.
4: inte. Nej gud nej. Det hittar på. Hon har jag vet inte det här. Nej, det är Sverige. Det visar i 10
1: miljoner <skratt> med, med, med lite god vilja.
2: <skratt> Nej men jag håller helt och hållet med. Vi har försökt så att tänka <skratt> vad menar de alltså så här, vi har försökt liksom, skapa så här
1: olika jag, jag kan inte prata om att för, så här, hur har
2: de kommit fram till denna siffran?
1: De har nog räknat ihop typ engagemang på Instagram över ett års tid. Ja, eller tre års typ så tid. Här, typ. ah, ah, ah. Mm, ja, men det okay. är så an- engagemanget på alla deras poster ja. totalt. Mm. Men då är ja, är 53 miljoner, extremt väldigt högt. Väldigt mycket.
3: Ja.
2: Okej, okay, men då, då kör vi på och ger oss in i styrelsen. Det som är lite intressant är ju att när man börjar kika noga på den här styrelsen eh, så märker man ju att det finns ganska mycket liksom. Rundgång eh, på olika sätt. Till exempel så var det ju Jenny Holmström och Elsa Lantz som startade på fribarndom. Och eh, i den första styrelsen som valdes så valdes Emanuel Lantz och eh, Karl Rodling som är Jennys sambo eh, till kassör och ordförande. Eh, och Emanuel sitter fortfarande som ordförande för organisationen sen, han har suttit sedan starten. Carl hoppade av efter ett tag och ersattes av en annan kassar. Men i alla fall så finns det väldigt mycket liksom släktband inom organisationen. En annan som har suttit i suttit som ledamot i styrelsen hela sen den startade är Hanna Och hon är syster till Emanuel. Och de har en gemensam bror som heter Rafael. Och Rafael är gift med en som heter Sofie eh, Och Sofie eh, Syster sitter också I styrelsen, Alexandra Det som kan sägas här är också att eh, Henrik som valdes in Som eh, sekreterare På det första årsmötet Han heter ho- också Holmström Men eftersom att Holmström är ett ganska vanligt namn Så vet vi inte ifall Jenny och Henrik Är syskon eh, Men den teorin finns Så därför står det frågetecken Mellan dem <laughs> Vi um, väntar väl på
1: svar där. Jag ja,
2: inte. precis. Um, så, så det liksom är så här, Ja, det är väldigt. Och liksom så blir det ju när man startar en ny organisation, absolut. Så är det ju liksom ofta så att man frågar de som liksom är nära. och de som man, Alltså, det är ju svårt att få in folk utifrån direkt, liksom, utan man behöver få igång organisationen. Men nu har ändå organisationen funnits ett tag. Och de har de här otroligt låsta stadgarna på hur man blir medlem och hur man kommer in i organisationen. Och då blir det lite undligt tycker jag när man kan koppla släktband väldigt enkelt till folk. Här är det ju väldigt viktigt tycker jag att lägga till att det är inte... Det är inte att bara säga Hallå syrran, kan inte du sitta i min styrelse? Som är problemet Utan problemet är i kombination med Att ha de här stadgarna I kombination Precis. med att bara ha Emanuel Som eh, vad heter det? Ordförande och firmatecknare eh, Och dessutom då att Elsa Fram till nu när de har haft Alltså nu kommer de ju få fler anställda Men Elsa har ju varit anställd hela tiden Och Elsa är ju gift med Emanuel Vilket mm. gör att han är hennes chef och hon är den enda eh, medlemmen som inte också sitter i styrelsen. Vilket betyder att liksom, när det ska ges ansvarsfrihet och sådana saker så ger hon det till sin man. Och ja. så, alltså det, det känns som att kontrollinstanserna som ska finnas i ideella föreningar, de har liksom eliminerats på grund av det här. Han är att tala som djävlar? <laughs>
1: Och nästa del handlar om porfri barndoms advisory board och varför de personerna som ingår i den inte bör ses som objektiva experter.
2: Det finns ju också, de har ju, alltså de jobbar ju då med att de har den här styrelsen. Och sen förutom styrelsen så har porfri barndom det som de kallar för advisory board. Och det kan sägas att liksom Mm, det, det är inte, det finns vi har inte klarat att hitta någon definition för liksom så här vem som får ingå i advisory boarden, vad man har för uppdrag när man är där, eh, hur länge man sitter, vad som liksom krävs av en eller så. Eh, utan det verkar bara mest vara att så här, har du någon form av kunskap som kan legitimera vårt arbete så sitter du i vår advisory board. Eh, när det här dokumentet skrevs, eller när den här delen av dokumentet skrevs, den 25:e Så satt det så satte fem personer i advisory boarden. Och det var Harry Skärlund som vi känner till, Lin Hed som är psykolog, Erik Modig som är kommunikationsdoktorand av något slag tror jag, Roger Nilsson som är beroendeläkare och Patrik Vincent som driver dataspelsakuten bland annat. Den sista personen från advisory boarden som jag vill lyfta är Erik Modig. Han är kommunikationsforskare på Handelshögskolan och han säger han är deras alibi för att det här med ett filter i huvudet inte är någonting som fungerar. Uh, och det är ju en halmgubbe som porrfri barndom har byggt upp. Ingen har sagt att barn ska ha ett filter i huvudet. Men att samtala om por och att rusta barnen för att eventuellt se saker. Och ha någonting som liksom kan stötta upp dem och någon de kan prata med ifall det blir jobbigt. Liksom agera bättre än ett filter. Um, han lyfte också jättekonstiga... alltså så här, I ett inlägg som liksom han har signerat från porrfri barndom så står det Givetvis ska vi prata åldersanpassat med barn om nätpor precis som vi pratar om barn med, alkohol och, eh, om, med barn om alkohol och tobak. Men det är även nödvändigt att begränsa tillgången. Vi skulle aldrig ställa en dunk vodka bredvid mjölkdunken i skolmatsalen och endast förlita oss på att samtal med barnen eh, skulle hjälpa mot att de skulle ta alkoholen. Det är att lägga ett alltför stort på, eh, ansvar på barnen. Kan... Men gud... Ja, exakt det är det är likadant lika. Helt sjukt. Det kan också sägas att eh, alltså så här, Erik koppl- alltså kopplas ju till detta för att han ska vara kommunikationsexpert och proffs på att prata med barn och hur det funkar. Han har forskat på reklam, kommunikation eh, och vi har hittat att Elsa och han verkar ha varit vänner redan sedan 2010. Så det känns också som att han är lite så här: mm, men du har ju det här bra. Eh, ämnet som du forskar på, kan inte
1: du säga att... Eh... Mm. Elsa Land har ju tidigare jobbat med PR.
4: Då, då ska jag brasklappa lite för lyssnarna också såklart att en like från 2010 inte nödvändigtvis betyder ett jävla skit, men om du återkommande ser det här mönstret att du ser personen som så, men det, mm. det finns en personkoppling där så här långt tillbaka i tiden, då är ju inte det mm. konstigt att alltså. säga, men, ja, men då vet vi att det finns där. Det finns liksom att det är mm. Jag vill också precis som du är
2: inne på tydliggöra att jag är fullt men, medveten men... om att detta inte alltså en och en räcker som bevis för att de är en eh, inavlad organisation men allting tillsammans bidrar till eh, helheten så att säga.
1: Ja. Det är, det är många saker som allihop pekar på en sak. Men jag skulle också se, vilja säga att just att det är en väldigt inavlad organisation mm. tycker inte jag nödvändigtvis behöver vara klandervärt i sig. Precis som vi var inne på tidigare. att Man, man vänder sig ju till de som är närmast. Liksom. Mm.
2: Jag håller med. Det som jag tycker är lite klandervärt i allt detta är bara att de... Det, alltså jag tycker ju också att det är så. Jag, känner jag någon som är bra på någonting så frågar jag ju självklart den innan jag letar runt. Liksom. Men det är så många. Och dessutom är det det här med att... det som porfri barndom säger och propagerar för är så många andra emot. Men de har ändå sina små figurer som bara står och säger jo, detta är bra, jag håller med, jag håller med. Och då fattar man lite mer varför de fortsätter säga så fast att det finns jättemycket bevis för motsatsen när det kan vara så att de kanske är
1: vänner. Och sen också i kombination med... De här stadgarna som gör det väldigt tydligt att de inte är överhuvudtaget intresserade av att få in några yttre influenser.
4: Och, och inte bara det men, men just det där som du säger så att mm. en expert helt plötsligt kanske är en vän. Det, då är inte experttiteln som du försöker framhäva här jättemycket värt.
2: Sen så tänkte jag att vi skulle ta en till eh, grej kopplat till det här med eh, Alla känner alla och eh, Jäv. Ett eh, kanske mer riktigt Jäv. Vi ska också säga först att eh, Emanuel Lands <gör> <gör> jobbar just nu på ett företag som heter Okto. Eh, han eh, slutade jobba på ett annat ställe eh, i hösten 2019- och startade då tillsammans med liksom ett gäng kollegor det här eh, nya företaget Okto. Där han blev, eh, vad sa vi? Business head of, nej inte det. Va, vad blev han? han managing blev, partner. Ja, managing partner. Det var på hans gamla företag som han var, det här som jag började säga. Eh, men han jobbar i alla fall på Okto. Och eh, som av en slump så jobbar också med grejer som eh, är möjligt att ta fram eh, hemsidor och eh, den huvudbilaga som ligger lagd som så, här, de här ska vi samarbeta med mig och ta fram vår eh, hemsida som har en offert på Eh, 850 till 1 350 000 eh, Någonstans där emellan runda slängar eh, Den är från Okto
1: Det är så himla tokigt Hur det kunde bli så Ja. För att jag tyckte när, när Vi har ju pratat lite grann om det här Innan mm. det här, Jag tyckte att så här, ja, ja Olika typer av ja, De är släkt och de är vänner och, Ja, 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 ja. Det, är det, är bra. Mm. det är säkert bra Men sen så kommer det här en offert på, ja, är det, är det en, en rimlig offert? 800 till 1,3 miljoner. Mm. Hör, lär att skriva offert, mm. till att börja med. Ja, det är ett himla... Men också, det är konstigt att... Eh, eh, det, det är konstigt att just... Det företaget lägger den offerten. Har har de de bett om offerten någon annanstans ifrån?
2: Ja, även i ansökan och i bilagorna som vi har fått ut så finns det tre eller fyra offerter på att ta fram den här plattformen. Och i deras budget för ansökan så står det ta fram plattform i enlighet med eller bilaga tre. Och det är just offerten från OCTO. Så Hända bilaga 4 och fem och kanske 6 är också på att ta fram plattformen från andra företag. Vad ligger de och
3: fötterna på prismässigt?
4: Som inte råkar vara <laughs> De ligger inte vara med, inom
3: så. det spannet.
2: Det som är grejen är att OCTO ligger både lägst ifall man tar den lägsta siffran och högst ifall man tar den högsta siffran.
1: Wow, det... vad tokigt. Mm. Mm. Men det är ju inte bara för att det här är Elsa's man. Det är ju inte bara det. Emanuel sitter ju för fan i styrelsen för porfyrbarndom. Inte bara i styrelsen, han är ordförande. Han är och firmatecknare. Han är ordförande för. <laughs> för styrelsen, Nej, glöm på att han är firmatecknare. Och han är delägare i ett företag som lägger en offentlig. Det är ju sån uppenbar korruption. Mm. Och han har skrivit
2: på ansökan gånger två. <laughs> Då tycker jag vi pratar lite om de tre metoderna. Vi ska börja med att prata om de porrkritiska samtalen tänkte jag. Och det är ju någonting som porrfri barndom har fått lite kritik för. Det här med vad är skillnaden på till exempel nu i den nya läroplanen för sexualitet- Um, samtycke och relationer så står det att det ska föras kritiska samtal kring olika typer av media, exempelvis pornografi. Um, och
0: skillnaden, alltså jag tycker att det är en ganska stor skillnad att föras. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed för your ever evolving sleep needs. Need a bed är firmer och softer on either side, helps you sleep at a comfortable temperature, To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Att kritiska samtal omkring kring någonting och att vara porrkritiska samtal. Um, nu nicka lite tänker lite. Fett. jag tänker mig att man kan alltså kri, porrkritisk, då är det så tydligt att det är liksom porren som kritiseras eh, medan i ett kritiskt samtal om porr Så har man en reflektion kring porren. Man kan diskutera de könsroller som finns i porren. Det behöver inte per definition vara negativt. Förstår ni hur jag menar?
0: Det är
1: Problemet du gör nu här, nu tänker du som en rimlig person.
2: Ja, just det.
1: Du tänker istället att du är någon typ av psykotisk moralist.
2: Ja, men jag menar att jag tänker mig att det är så som jag tänker mig. Som Skolverket har tänkt. När de skrev ja. det ska föras kritiska samtal kring medier, exempelvis pornografi. Men porrfri barndom hävdar ju att porrkritiska samtal är toppen. Och det är tack vare deras lobbyarbete som det här med porrkritiska samtal har kommit in i läroplanen. Det, precis. det är olika begrepp. Ändå. Ja, jag tycker också det. Men de tycker inte det. Nej. Nej
1: men vi är olika
3: på många sätt.
2: Jag och skolverket barndom.
3: menar förmodligen inte Vi ska gå in och föreläsa för barnen Om varför porr är dåligt Nej. Det är förmodligen inte det skolverket menar Men det Nej. är det porrfribarndom menar Att skolverket menar mm, Precis mm, ja.
2: um, I alla fall så skriver alltså, Porrfribarndom kallar ju det liksom åldersanpassade porkritiska samtal Och de skriver på upprepade ställen Att det ska vara porkritiska samtal um, det är ganska liksom allmänt känt att folk reagerar bättre på att bli tillsagt vad man ska göra än vad man inte ska göra. Eh, främjande funkar bättre än förbjud, förbud och liksom, eh, argheter generellt. Eh, I alla fall när man liksom ska fostra barn, till exempel. Eh, och sen så finns det ju också ganska mycket liksom grejer kring alltså kopplat till barns rätt och sådana saker så pratar man väldigt mycket om att man ska prata med barn och inte till barn utan barnen ska vara i samtalet och vi ska skapa kunskapen tillsammans med barnen för att då lär de sig bättre för att det blir ett mer autonomt lärande ifall man är med i sin process och detta får ju också självklart jättemycket stöd i till exempel barnombudsmannens rapport som vi pratade om förra gången där de liksom Om porr. Ja, precis ja. Och där liksom till exempel skriver de saker som Alltså för då har de ju intervjuat massor av barn 42 stycken Och i samtalen <laughs> I samtalen lyfter barnen flera nyanserade perspektiv Att barn och unga har rätt till att utforska sin sexualitet Speciellt ju äldre man blir Barnen vill liksom kunna Eh, fatta informerade val om sin konsumtion Och unga menar att man tidigt Behöver föra kritiska samtal Om pornografi och dess produktion Så barnen liksom säger det själva
3: mm.
2: eh, Men också att liksom Pornografi inte kan ses som en eh, Sak utan det är liksom En Jättemycket olika grejer i samma Man behöver jobba med att stärka barns Kompetenser Alla är ju överens om att vi behöver Prata mer om porr Att ha samtal om porr med barn och unga är liksom ingenting som någon säger emot. Det som jag är kritisk till i deras metod, porrkritiska samtal, är ju just att de är porrkritiska istället för liksom utforskande tillsammans med barnen. Och jag tänker mig också att det blir liksom en så här... man, Man sätter en agenda redan från början ifall man kommer till barnen och säger att det, det finns ett exempel till exempel, för Nina, har spelat in såna här, Nina Rung har spelat in filmer där hon berättar hur man kan prata med barn i olika åldrar. Ja. Och där finns exempelvis en film som är för dem på högstadiet. Och då är liksom det första hon säger där att så här, när vi pratar om porr med unga så måste vi vara tydliga med att sex inte är som i porren utan det man ser i porren är mäns våld mot kvinnor. Och det är liksom så här. Nu, nu har jag kanske ett, liksom så här, ett ett väldigt starkt lust, en, en väldigt liksom stark eh, koppling mot lustperspektiv. Men jag har så svårt att se fram mig att detta inte är dömmande, för liksom i barn tittar på porr, Vilket vi gör enligt forskningen, eller vilket vi vet enligt forskningen, att typ 70% av killarna gör minst. Så är det liksom. Det är väldigt konstigt då att säga att ja, det du tittar på är enbart mäns våld mot kvinnor.
3: Precis. Det får absolut de här pojkarna att säkert vilja öppna upp sig och prata. Mm. Uh, mm. Nej, men det kan jag absolut tänka mig. Säger det till tonungar, fy fan vad äckligt. Och det är mm. skit hemskt det du håller på med. Ska vi prata om det lite grann? Nej. Mm. Alltså, och liksom har, man,
2: har man den typen av liksom att så, ja, men det ska vara något kritiskt redan från början- Så tror jag att det blir väldigt väldigt svårt att bygga relation med barnen. Vi går vidare till nästa metod. Vi går in på porrfilter, eller som porrfri barndom kallar det nu för tiden- digitala barnskydd. Och anledningen till att porrfilter inte funkar är hur porrfilter filtrerar. Och de kan filtrera på lite olika sätt. Till exempel kan de filtrera på olika ord. Vilket gör att ifall det finns specifika ord på en hemsida- så spärras den hemsidan för då bedöms den vara liksom, eh, av dålig karaktär eller vuxet innehåll. Men detta blir också ett liksom, problem då, dels för att man ska kolla på vilka ord man ska använda. På vilket språk ska orden vara? Det finns ju vissa ord som, är, som betyder olika saker på olika språk mm. till exempel. Eh, så ja, det, finns, det finns många problem med den typen av filtrering. Eh, ett annat sätt att filtrera är andel hudfärg i en bild. Så det betyder att i bilder och filmer eh, så letar liksom programmet efter hur stor procent av eh, färgen som är hudfärg. Alltså då naken, förslagsvis. Eh, och det kan ju liksom, det säger ju sig självt att det blir ett problem är med, att vilken, med vilken hudfärg är hudfärg. <laughs> eh, vi har massa olika typer av hudfärger. Även typ bikinibilder eller bara sommarbilder eller bilder där man har på sig en typ tröja kanske skulle kunna klassas som porr i det här läget. Och ett tredje sätt att porrfilter kan filtrera är på svart respektive vitlistning av olika ord och adresser. Eh, ett exempel på det är ju självklart att liksom lägga till Pornhub, X-videos och så vidare på en svartlista Medan till exempel UMO och RFSU och Transammans får vara på en vitlista som är tillåten Och detta har ju såklart uppenbara problem eh, När man kan, liksom, det ploppar upp nya sidor hela tiden Vi kan omöjligt veta alla porrsidor, vi kan omöjligt veta alla sidor ett barn kan vilja komma in på och ofta när man gör på det sättet så är det så att man kan se bilder från den sidan, även om man inte kommer in på sidan så kan man välja liksom bildsök och då se.
3: Då ser man den då, ja.
2: Precis. Så det finns liksom uppenbara problem med alla de här filtersätten man kan göra och de största problemen är ju under och överfiltrering som ni säkert känner till. Överfiltrering innebär att filtret tar bort för mycket. Eh, mer än det som är önskvärt. Eh, det kan handla till exempel om att man inte kommer in på UMO eller liknande. Och underfiltrering innebär att filtret misslyckas med att ta bort det som vi vill att det ska ta bort. Eh, och ibland kan till och med filter liksom överfiltrera och underfiltrera samtidigt. För det är ju ingenting som motsäger varandra. Vi kan både ha problem med att komma in på UMO samtidigt som vi kommer in på en porrssida istället. Eh, och liksom att filter, överfiltrerar är super superallvarligt. Eh, det innebär att barn inte kan söka och dela den information som de har rätt till. Eh, till exempel så står det i FNs barnrättskommittés eh, skrivningar att alla barn ska ha rätt att eh, liksom kunna dela och eh, söka den information de behöver. Och... Eh, man får inte installera tekniska lösningar som filtrerar ifall det kan vara på bekostnad av eh, mm-hmm. att man inte kan söka information. I juni 2021 så utförde Paula eh, test av porrfilter. Eh, och då testades alla de filter som fanns eh, på Porfri Barndoms hemsida vid den tiden. Eh, de som stod med då var Guardi, Clean Browsing, Bark, Netnanny, Webwatcher och McAfee Safe Family De här stod under liksom, På porrfil hemsida Så har de liksom en flyg som är så här, Vad kan jag göra? Och då är installera porrfilter Eller vad installera nu Numera står det ju installera digitala barnskydd Eller aktivera digitala barnskydd till och med eh, Men på den tiden stod det installera porrfilter Och då stod de här eh, Uppskrivna där Så Paula tog sig friheten och testade dem Uh, och det visade sig att Bark och Netnanny funkar inte alls i Sverige. Uh, Clean Browsing verkar uh, filtrera på specifika ord. Uh, för den filtrerade bara bort text. Och ifall man gjorde bildsökning så kunde man se allting ändå. Uh, WebWatcher kostade en massa pengar. Och det fanns ingen provperiod. Dessutom innehöll den ett spionprogram. Uh, som skulle skicka en notis till föräldrarna. Då barnet sökte Nej. på specifika ord eh, eller eh, saker skickades till eller från telefonen som det var installerat på. Eh, och det är ju också en helt sinnessjuk Väldigt sak. Inte- enligt,
1: enligt
2: liksom eh, den här nummer 16 eller vad de sa att barn har rätt till privatliv är det ju inte så bra för. Eh, Mackas vi Safe Family blockerade flera sexualupplysningssidor och släppte igenom porr. Eh, det vill säga: bästa av två det Över- och underfiltrering parallellt. Eh, Guardi, eh, den sista appen som Paula provade, och eh, det är det intressantaste filtret i den här diskussionen. För Guardi kommer nämligen från ett företag som heter My Mobile Security, och eh, <laughs> som av en händelse råkar deras ena vd eh, sitta i styrgruppen för det här projektet som de precis har fått pengar av Almenarvsfonden för. Det är helt otroligt. Han heter Kevin Frey och eh, i ansökan har han eh, titeln Teknikproffs. Eh, när Paula provade Gardi eh, så visade det sig att den, för det kommer upp en så här typ, en rödljussignal typ, alltså ett ett rödljus, vägljus, med en röd lampa på. Och så står det, detta är vuxet innehåll. Och då kom den upp när Paula sökte på homosexuell, lesbisk, transsexuell, säkert sex, sex, blev jag våldtagen? Frågetecken, min pappa våldtar mig. Oj. Som bara några exempel. Ja. Och det kan också till detta sägas att den här liksom vd-grejen är delad mellan Kevin Frey som sitter i styrgruppen och en Jonas Borg och Jonas Borg har kontaktat både Paula och mig när jag har skrivit om påfilter och liksom sagt att Vi inte talar sanning och att det visst funkar. Och en av dem kommenterade hos Paula då hen publicerade det första testet och försvarade att det inte alls var meningen att exempelvis UMO skulle blockeras. Så Paula testade filtret en gång till, sex månader senare och tänkte nu har de ju fixat det här då eftersom att de har blivit uppmärksammade. Men det visade sig att Guardian-appen fortfarande sorterade UMO till vuxet eh, innehåll tillsammans med säkrare sex. Det där är ju också en, en extremt
1: enkel sak att göra. Du tar bara en URL och så lägger du den i en whitelist så är det klart. Mm. Mm. Och
2: det var i samband med, eller efter att Paula hade gjort de här testerna som de bytte på hemsidan från skaffa powerfilter till aktivera digitalt barnskydd. Eh, och i samma veva så skrev de också massa disclaimers liksom med röd text på sidan. Eh, där de liksom skrev att så här, vi har inte kvalitetssäkrat programmen, bla bla bla. Eh, och de hävdar också att de inte har rekommenderat något filter utan bara listat olika filter som Men finns. snälla! <laughs> Okej, okay, ska vi gå över på Kerstins filtertest?
1: Åh, vad har Kerstin gjort?
2: <laughs> Hon har testat filter! Mums. Och det var nu bara för några dagar sedan Kerstin testade alla de här filtrerna. Och det är för att Porfri Barndom har, på den senaste tiden har de gått över från de här applösningarna för filter. Så har påfri Barndom i högre grad börjat rekommendera en kombination av Google Safe Search. Tillsammans med iOS egna begränsa webbplatser med vuxet innehåll funktion. Um, och den, det står liksom en, idag, när jag var inne på Porphyry Barndoms hemsida idag eh, så, står det, så är det den här, de här filtren som rekommenderas att eh, installeras eller sättas på på telefonen Och eh, de har filmer med hur man gör det Det står också i ansökan att de digitala barnskydd som vi vill hjälpa föräldrar att aktivera Är Google Safe Search och Apples egna produkter IOS Eh, dessa filtrerar inte bort hbtq information eller sexualupplysningssajter. Eh, det, det stod i ansökan som skickades in eller ett kompletterande mejl till Arvonden som skickades in den 3D 121. Eh, eh, jag lyssnade på en podd idag då Elsa pratade om just den här kombinationen av filter där hon sa hon fick en fråga av den som höll i podden som frågade ja, men är det inte så att de här filtrerna eh, filtrerar bort sexualupplysningssidor, och då så svarade hon ja, eller nej, det är en seglivad myt eh, man kan bara prova att installera de här filtrerna och prova och söka på umo.se, lrfsu.se eller rfsl.se. man kommer in på det det alltså det här är en jättelång lista, jag kan, jag kan säga några saker som liksom eh, men en sak som jag vill ta som exempel är att Kerstin provade att gå in på 1177 sida som heter Våldtäkt, sexuella övergrepp och sexualbrott som alltså finns mm. på 1177-vårdguiden. Och på den sidan där man har läst då om eh, våldtäkt, sexuella övergrepp och andra sexualbrott så listas 15 stycken organisationer som kan hjälpa en ifall man har blivit utsatt. Och utav dessa är det bara två stycken som är tillgängliga förbi filtret. Några av dem... Några av dem som blockeras är Brottsoffersjourernas riksförbund, jourhavande medmänniska, Polisens hjälpsida som heter Brott i nära relation, Kvinnofridslinjen. Um, och sen så, sen så kan man också säga att till exempel RFSU var ett sånt exempel som liksom så här, hur Kerstin den försökte så kom hon aldrig in på RFSU utan den var alltid blockad. Mm. Umo var en sån sida som hon liksom kom in ifall hon sökte på specifika grejer så kom hon in på vissa av dem men ifall hon gick in på andra grejer så kom hon inte in på dem. Så den verkade, där verkade det vara liksom vilka ord sidan innehåller, men RFCU verkade vara svartlistat helt och hållet. Liksom. Så jag vet inte hur de här filtrerna filtrerar, men det var lite olika när det kommer till sexualupplysningssidor till
1: exempel. Och Också tycker jag att det är viktigt att äh, återigen återkomma till det här vansinnet i hur porrfri och älsa för sig kring de här sakerna. Mm. När på en direkt fråga filtrerar inte de här bort bra saker också. Mm. Nej, nej, det är en seglivad myt. Mm. Uppenbar lögn. Mm. A- eller, antingen så ljuger hon, eller så har hon inte bemödat sig med att testa hur det är sant eller inte. Och nej, jag tycker det är klart att, att hon inte har testat. Nej, men jag tycker att nej. båda är lika illa. För det är så tydligt ja. att men hon är ideologiskt är helt motiverad otroligt. på något vis. Det är och, och,
2: helt otroligt att man liksom kan sitta och ljuga så rätt ut. I att liksom så gång på gång på gång får de frågan. Och folk säger: Men PowerPoint, funkar inte. Och de bara: Jo, och sen testar det är så vi. otroligt skamlöst. Då går vi in på den Den tredje metoden de har. Kommer ni ihåg Kråka vad det var? Kroka arm. <laughs> Kråka arm. Um, och alltså metoden <laughs> kroka arm har jag skrivit inom citationstecken såklart. Uh, har funnits i porrfri verksamhet sedan starten. Uh, och det är ju helt enkelt bara en strategi för att sprida organisationens agenda. Ja, precis. Det har ju ingenting med liksom något annat att göra. Och liksom den organ- organiska spridningen av porrfri agenda genom att man säger säg till alla på förskolan att de också ska göra detta. Säg till fröknarna och Blablabla, bla, bla. säg till mormor. Det gör ju att det sprids jätteväl såklart. Då har jag några liksom så här små saker som eh, inte riktigt passar i något tema. Eh, men som eh, är intressanta ändå. Och den första jag vill ta upp är någonting som liksom eh, går in i det här som du var inne på innan Henrik med att de liksom så himla ofta bara byter fokus jag har skrivit det under rubriken dundrar fram och det är just det här med att liksom, de bara liksom så här duckar, mörkar, blockar tar bort saker som inte passar och liksom får dem kritik så blir det tystnad och sen så ändrar de eh, möjligtvis sin agenda utan att kommentera det och exempel på det är ju till exempel att de eh, i början, precis som Elsa sa att alla måste installera porrfilter och nu har de att det ska kombineras med porrkritiska samtal. Det heter digitala barnskydd och de har liksom förmildrat den när filter har mm. fått för mycket eh, kritik. Eh, likadant så var det väldigt mycket fokus i början på att all porr innehöll ass to mouth. Det vill säga att ja, man just
3: det, det kommer jag <laughs> har
2: ha analsex och sedan tvingas suga av kuken direkt efter eller att folk får sitt huvud nedtryckt i toaletten och spolas. Sen så under en period var det väldigt mycket strupsex. Då var det strypsex ja. hela tiden liksom, som var felet. Och det pratades mm. om att så här, hon intervjuade barn på stan som sa Ja, strupsex är jättevanligt. Jag vet ingen som inte blivit stryps. bla. bla, bla. Och nu är det nästan hela tiden incest eh, som är the Incest? Det
1: här har jag helt missat. Ja, jag Men det, de har ju blockat mig, det är därför
2: Ja, men incest är den nya farliga grejen. För detta kopplar ju ändå till att porrfrubarn, de ljuger väldigt mycket om hur porren ser ut. De berättar väldigt ofta hur porren ser ut för att skapa någon form av känsla hos omvärlden och sätta igång en vilja att engagera sig för deras egen agenda. Exempelvis, de har inte skrivit så himla mycket om hur porren ser ut i sin ansökan men i ett av komplementsvaren som de har skickat till... kompletteringssvaren, eh, som de har skickat till Arvsfonden 3 november 2021, så skriver de, det finns cirka 60 miljoner porrsajter. Går man in på de mest populära, så som Pornhub och X-videos, kan man få uppföljande rekommenderade filmer på startsidan. Dessa titlar är från 25 oktober 2021. Drunk wife shared with friends. Ny. Oops, I Socialism. Ups, <laughs> I broke her asshole. She won't walk straight for a week. Nästa. <laughs> Brother-sister-tabu-shower. Hashtag incest-porn. <laughs> Mer
1: okej okay,
2: känner jag. Och den sista exemplet är eh, Dad likes to watch daughter be ja. molested by her big brother. Och detta är ju... Eh, Intressant skulle jag vilja hävda För att eh, Både Pornhub och X-videos har eh, mm. Begränsningar Som gör att man inte kan döpa mm. Filmer till sådana här saker eh, Till exempel Ifall man söker på Pornhub eh, Efter Molested som gjordes senast idag Ehh <laughs> Så kommer det upp... For science. <laughs> ja, for science. Um, så kommer det upp en ruta där det står: Warning. Your search could be illegal and abusive sexual material, including non-consensual intimate mm. imagery or image-based sexual abuse, till exempel. Och sen står det massa mer. Och sen så har de liksom i sina, i sina riktlinjer så står det att man inte får ladda upp den typen av klipp. Och ifall man söker på till exempel incest eller molested på x så finns det inga träffar. Men i alla fall så är det en sak som är ganska, liksom, som jag tycker är liksom fascinerande och typ lite hemskt här. Är ju för det kommer inte upp någonting ifall man söker på incest eller molested. Men söker man istället på till exempel painful, då kommer det hur mycket träffar som helst. Och det som stör mig så himla mycket här är att man inte bara kan liksom hålla sig till sanningen- varför kan man inte tycka ja, att det är hemskt det är illa nog. nog? Ja, är det inte illa nog att det finns filmer som i sin titel heter Painful, till exempel? När liksom så här, istället ska man hitta på grejer som att porn har befullt av incest och molester? Mm. Men det är inte det. Mm. Jag
4: var precis på väg att just säga det att så här, bara för att de här sakerna inte finns så är det liksom inte ett försvar till Pornhub och deras...
2: Nej, det vill jag verkligen, verkligen tydliggöra. Det,
4: det är så jävla sinnessjukt att man
2: mm.
4: behöver lägga till det här. Man behöver hela tiden bara mm. salta allting med ett helt jävla saltkar ja. s- som gör det helt omöjligt att ha en diskussion om det här. Men, ja,
2: Okej, är ni redo för porrberoende? Let's Absolut. go! För det är ju också en intressant grej På flera ställen i ansökan skriver porrförbarnom om porrberoende Men problemet är ju att det inte finns någonting som heter porrberoende Och här har jag tagit ut massor av studie Studier <laughs> som på olika sätt understryker detta. Och det är liksom det stora problemet, den första studien här kommer från Williams, Thomas och Pryor, som skrevs 2020. Eh, och de pratar bland annat om att så här, på ta, alltså baserat på det här frånvaron av vetenskapligt eh, stöd för att det finns addiction, så är det liksom jättemånga organisationer som har tagit avstånd från det här begreppet av porrberoende Några av dem som har gjort det är till exempel eh, APA American Psychiatric Association eh, och också WHO, Världshälsoorganisationen till exempel, och det är ganska tror, tunga Det är det för
4: lättviktare? Okay. <laughs> oh, <Ja. sorry. laughs> Lallare Ja, lallade.
2: Ja men precis Sen så finns det ju såklart de som har problem med sin porrkonsumtion. Detta har ju diskuterats innan. Eh, man brukar kalla det PPU, det vill säga problematic pornography use. <laughs> eh, och den här liksom. PPU karakteriseras av att man känner att man liksom antingen att man ser mer porr än vad man vill se. Att man ser porr man egentligen inte vill se, eller att man ser porr överhuvudtaget. Eh, så det finns liksom inte. Problematisk porrkonsumtion finns inte någon så här att det är alltid att man ser för mycket, utan det kan vara att man ser någon enstaka gång, för att det här bygger ju på idén om att man inte ska se porr. Mm. Eh, och detta kan ju kopplas till liksom vilka värderingar man har runt omkring sig, eh, vad liksom man förväntas göra i livet, och liksom förväntas man inte se någon porr alls eller inte onanera någonsin, så är det självklart kopplat till så blir det liksom ångest kopplat till att man en gång ser par. Det är inte så konstigt, tänker jag mig Så detta hänger jättemycket ihop med liksom vilken moralisk och kulturell kontext man befinner sig i um, Men det här får liksom inte bara konsekvenser på liksom en hög nivå för att Jag vill också liksom koppla ner det här nu för nu har Vi, liksom, vi, har, vi, vi utgick från porrfri barndoms ansökan där de har skrivit ganska mycket om porrberoende och sen så zonade vi upp och tittade, så här, varför pratar vi om pårberoende. Vad är anledningen till att folk känner jobbiga grejer kring porr och så vidare? Var kommer det härifrån? Även om det inte finns någon eh, eh, sjukdom som är det. För det som är problemet är att i samhället så har liksom porr på senare tid i allt högre grad, med hjälp av för barndom och andra, utmålats och utpekat som något farligt och skadligt i att man kallar porren liksom beroendeframkallande eller att man kan bli impotent av den. Som sagt så skriver de liksom i ansökan att de ska erbjuda verktyg som kan hjälpa mot nätporrens skadeverkningar. Det är liksom inbyggt i ordet skadeverkningar att det skadar. Och det skriver de i hur det ska vara utvecklande för målgruppen. Att prata om porr på det här sättet kan sannolikt bidra till en ökad rädsla för hur porren ska påverka. Vilket jag inte tycker är orimligt överhuvudtaget. (laughs) Och detta finns det till och med lite bevis på. För att ett exempel kommer från en avhandling som skrevs av en kvinna som heter Spisak. Det är en avhandling från Finland som skrevs 2019 och en av hennes studier i den avhandlingen var att hon analyserade över 4200 frågor som hade kommit in till en finsk motsvarighet i Umo där barn och unga fick skicka in frågor. Utav de här frågorna så kollade hon hur många som handlade om porr och det var 64 stycken. Det vill säga inte så många. Nej. Och av dem, 64, så var det bara fyra som handlade, om barn som, liksom, alltså som handlade om att de hade påverkats av porr. Medan 35 av dem handlade om oro kopplat till att porren eventuellt skulle kunna skada dem. Baserat Oj. på saker de hade hört från till exempel föräldrar, lärare och andra auktoriteter, såsom media.
1: Så kidsen kan en hel del om en hel del?
2: Yes, det kan de. Och de hör vad vi pratar om, tror jag, väldigt mycket. Och detta tycker jag är väldigt sorgligt, för detta lyfts vidare i barnombudsmannens rapport också. Där till exempel jourer och vårdpersonal på ungdomsmottagningar och sådana saker vittnar om att allt fler upplever de. De har inte systematiskt insamlat, men de upplever att allt fler barn och unga ställer frågor som handlar om vad som är normalt. och de liksom uttrycker att de är rädda, att de är sjuka i huvudet bara för att de liksom tittar på porr. Exempelvis så skriver eh, barnombudsmannen, de jourer som vänder sig till yngre stödsökande, exempelvis 13-18 år, verkar få fler samtal där barn söker för att prata om sina pornografivanor, om vad som är okej, okay för mycket och vad som är normalt. Här påpekar jourerna att det oftast inte handlar om barn som söker hjälp för att de har problem med överkonsumtion eller liknande. Utan har en oro och känner stor skam kopplat till sin pornografikonsumtion. Och det här tycker jag är så fruktansvärt hemskt. Jag blir så arg. För att liksom inte om nu porren är så farliga som porrfri till exempel säger att barn inte kan sova när de har sett den. Och att den gör dem till våldtäktsmän och allt vad det nu kan vara. Varför ska de också, om topp av det, behöva känna liksom skam? Eller om det nu är så att det inte är som porrfri barndom säger, varför ska de istället behöva känna... alltså Det, är så ja, här, det blir bara dubbel bestraffning på något sätt liksom. Ett annat citat från barnombudsmannens rapport är att en annan återkommande reflektion var att yrkesverksamma inom ungdomsmottagningar och mottagningar för unga män ser en tendens till att patienter, både pojkar och flickor, själva sjukdomsförklarar sitt eget beteende och ser sig själva som sjuka i huvudet för att de upplever att de ser för mycket pornografi eller att de ser på pornografi överhuvudtaget. Vissa noterade speciellt flickors-sjukdom, att flickor eh, sjukdomsförklarar sin egen konsumtion även när, de in, även när den inte är så frekvent. Eh, så är det starkt kopplat till skamkänslor. Så liksom det finns här. Vi, jag, jag vill verkligen liksom så här trycka på problemet med att den här typen av organisationer som profri barnom får sitta och sätta agendan för hur vi ska se på porr. När de inte har något stöd bakom sig. Ja. Eh, och hela deras, här, ja det kanske inte är sant, men det är för jävligt ändå. Det är alltid för ändå. Taktik. Den blir liksom en självuppfyllande profetia för barnen som hör den. Ja, den
3: skadar ju. Eh,
2: ja, mm. för att hade vi inte påtalat att barn kunde bli beroende, eller kunde bli impotenta, eller kunde, liksom sådana grejer. Blir så, ja, så hade förmodligen inte lika många barn mått dåligt. Um, men nu mår de dåligt. Och liksom cirkeln är sluten
1: och porfyrbarndom får jobb. Men barnen ska ju inte må dåligt och porfyrbarndom ska inte ha några jobb. Nej. Det är ju fel. Det här är
2: ju någonting fel.
1: Sådär. Um, då var den här lite kortare sammanställningen av vad det tre och ett timmar långa avsnittet handlar om färdig. Som sagt så finns fullversionen på Haveristens Patreon. Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Men titta också i dokumentet där källhenvisningar till allt som du pratas om här och allt som det pratas om i det långa avsnittet också finns. Det kanske räcker med att bara lyssna på det här lilla korta och läsa igenom det dokumentet. Du kanske står nöjd, vem vet? Annars är du välkommen att betala mig dina pengar.
0: Puss hej. Hej då.